0: Bienvenue, Bienvenue, messieurs, à ce 16e épisode de la dixième manche balado 100% baseball du club école. On est, euh... <rire> on est dans une drôle de situation parce que <rire> à chaque épisode, on, on essaie de trouver une façon de faire bien paraître les pirates de Pittsburgh. la dernière fois qu'on s'est parlé... il, il ils ont comme fait la pire chose qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire nous donner du contenu pour dire qu'ils sont nuls. Je pense qu'on n'a On a pas le choix de commencer avec ça. Euh, je suis de Carrière, toujours à l'animation et en compagnie de Thomas Lafont, Tristan Mack et Megan Foy. Euh, votre réaction la première fois que vous avez vu Javier Baez se rendre au deuxième but sur ce jeu-là?
1: Ah, euh, ben,
2: moi, premièrement, c'est. Ah, ah, vas -y, vas -y, mais...
1: ah, ben, non, mais ben, je pense qu'on allait dire la même chose. Moi, Les dames d'abord.
3: Les
2: dames d'abord.
1: <rire> là. Honnêtement, là, moi, j'ai. Pour vrai, j'ai. J'en revenais pas, là. Honnêtement, là, Pas que c'est un des meilleurs jeux, mais dans le sens, c'est un des meilleurs jeux à regarder parce que c'est drôle, tu sais, pis ça arrive pas souvent.
0: C'est absolument incroyable. Moi, ma première réaction,
2: c'était pourquoi il n'y a pas attaqué le premier? Oui! Au Il, faut faut... Espartir avec espartir.
0: <rire> Il faut expliquer quelque chose, OK? Euh, Baez frappe la balle. Ça, ça s'en va au premier but. ok le, le joueur de premier but a la balle dans son gant mais ne touche pas au coussin. C'est ce qu'on appelle un, un force-out. Baez n'a pas le choix de se rendre au premier but. Donc, tu as juste besoin de toucher le coussin pour le retirer et mettre fin à la manche parce qu'il y a deux retraits déjà. Mais non, on part à courir après Baez, qui retourne au marbre, l'autre joueur vient marquer. Mais au point où on en est, c'est encore un force-out, donc tu as juste besoin à la limite de toucher Baez avec ton gant pour qu'il se fasse retirer. Mais non, lobe la balle au receveur pour essayer de retirer le coureur qui s'en vient depuis le troisième but. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Genre, on... Ah, pour vrai...
1: Avant tout, comme Tom a dit, je pense que c'est vraiment... Pourquoi le premier, le, le gars au premier a juste pas touché le premier but? C'est juste ça la base de, de <rire> ce jeu-là. Pourquoi il n'a pas fait ça? J'ai pas <rire> compris. Là, je me suis dit, voyons, il va te faire une souricière avec le, le <rire>
0: Tu sais, moi c'est comme ça, c'est ça que j'ai vu au début. <rire> ben écoutez, bref, ben, les pirates.
2: J'en revenais pas, et, Johan, je pense que je t'ai texté après ça, je t'ai dit, va voir ça, je suis même pas capable de t'expliquer, <rire> je ne comprenais pas ce qui c'était de
0: base. 20 et 34, l'affiche fiche des pirates. C'est une culture série. de
3: médiocrité cette équipe-là.
2: Mais
0: K. Brian Hayes <rire> revient au jeu. Mm -hmm. Ça me ça fait quatre fois que je dit. La lumière au bout ouais, du ciel. Oui, c'est ça. Et Thomas, ben on va commencer avec toi justement, vu qu'on parle des pirates, parce que euh, ben, la série que tu avais sélectionnée pour regarder a été annulée par un délai de pluie. Donc, Finalement, tu as regardé la joke qu'on avait mentionnée de Pirates Rockies. Ah! Et, et le pire, c'est que les eh oui. Pirates ont remporté le premier match de cette série-là 7-0. Ils, ils ont même remporté les, les deux premiers matchs. En fait, c'est un programme double parce que
2: la, la première partie avait été euh, euh, annulée à cause de la pluie. Euh, et euh, c'est terminé 4-0 cette deuxième partie là donc en tout et partout les deux premiers matchs de cette série là c'était 11-0 en faveur des pirates donc d'après moi ils sont bien repris, repris de leur aventure de contre les Cubs. on commence avec avec le premier match euh, très belle sortie partant des pirates Blue Baker en smash de travail sur cette possibles, puisque c'est un, un programme double je partirai pas encore sur euh, le fait que les matchs ça manche, ça marche pas, en tout cas. <rire> euh, donc, ça, en six manches de travail, il y a seulement assez quatre poussures, un but sur balle et cinq retraits au bâton. Euh, donc, très belle sortie pour sa part. Euh, également, euh, plusieurs plusieurs coussures de, de plus d'un but euh, pour les pirates. Euh, Reynolds, euh, Brian Reynolds a, 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 a fait un circuit... Euh, Orgué Polanco a, a eu un triple et, uh, et Adam Fraser a eu un double. Donc, euh, donc une grosse sortie des, des, des bâtons euh, des, euh, des pirates pour ce premier match-là. Euh, dans le deuxième, ça a pas. Ça, ça, ça a été peut-être un petit peu mieux pour les pirates. Seulement 4-0, euh, comme je l'ai mentionné. Une autre bonne sortie euh, du partant des pirates, Mitch Keller. Euh, en cinq matchs de travail, il a seulement deux coups sur euh, et deux buts sur balle, six retraits au bâton pour sa part. Euh, le match a très mal commencé pour, euh, pour les Rockies, alors que le premier frappeur des Pirates, Adam Frazier, a, a eu un autre circuit, son deuxième de la journée, euh, si on compte le, le premier match. Euh, donc, euh, donc, vraiment, vraiment un, une, bo une bonne journée pour Adam Frazier. Euh, deux circuits deux circuits pour euh, pour sa part. Euh, sinon, euh, sinon il, y a, il y a eu un autre jeu cocasse, mais du c'est du côté des Rockies. Euh, Mitch Kelly... Mitch euh, ouais, Non. Euh, il y a eu un rétro-bâton euh, d'apport de, de la euh, des, des Rockies. Et euh, il y avait un joueur au troisième. Euh, au deuxième, pardon. Et à, après, après le rétro-bâton... Euh, le lancer était un peu hors-cible, donc euh, le coureur du deuxième a essayé d'aller voler le troisième. Le relais du, du receveur euh, des Rockies était huit pieds par-dessus le joueur de troisième but. Ça a roulé presque jusqu'à la clôture du champ à gauche. Donc euh, vraiment une, une erreur lamentable du côté des Rockies. C'est vraiment pas une, une série de bons baseball cette série-là. Euh, J'ai très hâte d'en de revoir du meilleur, euh, disons, comme ça. Euh, le troisième match était plus équilibré. Euh, victoire de 4 à 3 euh, des Rockies qui sont remportés en neuvième manche euh, grâce, à, grâce à une poussée de, de deux points euh, de, de euh, Charlie Blackman et de pardon et de, euh, de, euh, de José Fuentes, le troisième but. Donc, euh, une, euh, un, un, une bonne performance. Euh, de, de ce côté des Rockies qui sont bien repris, mais euh, on en parlait la semaine passée, l'affiche des Rockies à l'étranger, c'est lamentable, seulement 4 et 22. Donc, euh, faut, faut s'ils veulent avoir une chance peut-être de pas trop faire il faudrait qu'ils améliorent leur choix à l'étranger, disons. Euh, donc, euh, c'était cette, cette série-là. Euh, J'ai bien apprécié euh, le potentiel comique euh,
0: de, cette, de cette série.
2: À refaire, peut-être.
0: Ben, écoute, tant mieux. Des, gens, des fois, on ne pense pas nécessairement que ces séries-là ont quelque chose d'intéressant à offrir. Et des fois, ça nous surprend comme ça. <rire> euh, je vais vous faire un aveu. Moi, euh, la série que je surveillais, c'était les Padres contre les Astros. Parce que je voulais une série de fin de semaine. J'avais mm -hmm. oublié que les terrasses rouvraient en fin de semaine. Uh... Euh, j'ai couraillé les terrasses au lieu de regarder du baseball. Donc j'ai eu du rattrapage à faire. Euh, une, série, une série, de trois matchs. Qui, bon, les deux premiers matchs. En fait, le premier match est assez particulier parce que c'était un match euh, très disputé, très, c'était très neutre, c'était très à force égale euh, de chaque côté. On a eu besoin des manches supplémentaires après la dixième manche. Euh... Après la dixième manche,
1: c'était 3 à 3. Oh mon Dieu, hey, j'avais pas compris ta joke, mais excuse, oui. fallait que je te le dise. Alors pour tous nos, ceux qui nous écoutent, alors euh, notre podcast s'appelle la dixième manche, merci. Oui,
0: <rire> non, après la dixième manche, donc, donc à 9h. Euh, C'était 3-3 à 3 et euh, les Padres de San Diego ont décidé qu'ils mettaient fin au match en 1e en marquant 7 points. Ça s'est donc terminé 10-3 en faveur des Padres de San Diego. C'est euh, driste. Les, euh, les Astros ont eu besoin d'une panoplie de releveurs pour essayer de finir ce match-là de, 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 de toute beauté. Euh, les Padres qui ont, euh, ont utilisé Denelson-Lamette pendant trois manches euh, seulement, qui ont eux aussi utilisé un nombre incalculable de, de lanceurs dans cette rencontre-là. C'était Autant il n'y avait pas de points, autant ce n'était pas un match de lanceurs parce qu'il n'y y avait pas de lanceurs qui performaient particulièrement bien. C'était juste des apparitions de deux manches à deux retraits, par exemple, euh, si on veut. Deuxième match <coughs> Un, un petit peu plus euh, différent, mais encore une fois, on a eu besoin des manches supplémentaires jusqu'à temps que l'attaque des Padres se réveille. Euh, cette fois-ci, c'est les Astros qui ont rapidement pris, euh, pris les devants. Jake Odoriti au Monticule, nouveau, euh, nouveau venu dans l'équipe. Et encore une fois, ben, ça n'a pas été une sortie très, très longue. Cinq manches et un tiers. Et ensuite, on a fait jouer pas moins de une, deux, trois, quatre, 5, 6, sept autres lanceurs du côté de Houston. Même chose. À San Diego, Darvish au Monticule pour commencer le match. Et ensuite, on s'amuse à envoyer eh, quiconque est capable de lancer une balle de baseball. C'était à peu près ça. Euh, ça s'est finalement terminé 11 à 8 en 12e manche, alors que les Padres ont explosé pour un 3 points. Lors de cette manche ultime, sinon c'était 8 à 8 match qui se termine, donc 11 à 8 en faveur des Padres. Euh, autre grosse performance pour Fernando Tatis Junior qui a connu toute une bonne série, notamment 4 points produits dans ce deuxième match. On tient à le souligner. Et euh, dans le dernier, les Astros ont encore pris les devants en premier, mais cette fois-ci, euh, les Padres n'ont pas été en mesure, de euh, revenir de l'arrière, malgré une poussée de trois points en neuvième manche. Ça n'a pas été suffisant. Victoire de 7-4 des Astros. Blake Snell a lancé trois manches. Joe Musgrove s'est amené en relève ensuite. Euh, toujours assez surprenant de, quand, on, quand on voit un partant s'amener en, en titre de lanceur de relève et a mm -hmm. lancé, lui, les, les cinq autres manches. Granky a été presque parfait euh, sinon du côté, euh, du côté des Astros. Là, oui, euh, six euh, six coupures coussures accordées, mais euh, seulement un euh, but sur balle et une, euh, un point mérité pour quatre retraits au bâton en huit manches de travail. Donc, euh, belle sortie de Green Key. C'est André Scrubb qui, euh, qui est sorti ensuite et qui a accordé les trois points au padres. Euh, Peut-être euh, peut qu'il faudra revoir euh, l'utilisation potentielle d'un lanceur qui s'appelle Scrub. J'ai personnellement beaucoup de misère avec ça. Mais ça, c'est moi et les noms dans le monde du sport. Euh, <rire> donc, c'est ce qui fait le tour de cette, euh, de cette série Astros euh, Padres. C'était la première fois que je voyais les Astros à l'œuvre. Et en toute honnêteté, je n'ai pas vraiment été impressionné des Astros euh, sans plus. Mm. Des performances correctes, mais euh, des performances correctes sans plus. Je crois honnêtement que les Astros bénéficient du fait, cette saison, qu'ils n'ont pas une division très, très, très forte. Euh, dans les dernières années, ils étaient toujours parmi les favoris pour se rendre loin en série. C'est sûr que j'ai seulement regardé une série, mais de ce que j'ai vu, moi, je n'ai pas vu une équipe qui avait ce qu'il faut pour aller très, très loin en séries éliminatoires euh, en octobre, assurément. Mes notes sont euh, un petit peu loin. Si j'essaie rapidement de me retrouver, euh, j'ai oublié quelle, quelle série est-ce que vous regardiez? Megan, tu avais... avais les Blue Jays.
1: Oui, j'avais les Blue Jays.
0: Contre Cleveland.
1: Oui. Alors, euh, oui, moi, j'avais les, les Blue Jays contre Cleveland. C'était euh, la première fois qu'ils jouaient contre depuis 2019. Donc, l'an dernier, ils ne se sont pas affrontés. Euh, donc, du niveau euh, des deux côtés. Ça a été, on a parlé des matchs de ces manches, ça a été trois matchs de cette manche parce qu'il euh, y a eu un programme double, mais la première partie a dû être arrêtée en raison de la pluie, euh, comme les matchs là, mentionnés par Thomas tantôt, en septième manche. Et puis, euh, le manager de Cleveland a même dit que c'était un des matchs qui a eu les, les pires conditions, euh, selon lui, dans tous les matchs qu'il y a, qu a, qu a eu dans la MLB. Alors, le match numéro un, ça a été une belle victoire des Jays, 11 à 2, euh, Cleveland avait marqué déjà deux points en première manche, mais les Blue Jays, ils ont pas attendu. Après ça, ça a été des super belles performances de Gritchock, de Simeon, de Gurriel Jr. et de Joe Panik, qui, qui ont tous produit euh, plusieurs euh, points. Euh, ça a été vraiment euh, point après point après point après point. Même un home run de la part de Joe Panik. Euh, sinon... Il n'y a pas de grand chose d'autre à dire dans ce match-là, mis à part que peut-être que Vlad Guerrero ne s'est pas autant n'a euh, pas autant performé qu'on l'a vu dans les dernières semaines, mais conserve toujours une super belle moyenne euh, frappe des coussures, etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi, c'est euh, que c'était un match qui a été lancé par euh, Rio et puis que euh, son manager a vraiment. Tenu à dire qu'il euh, a vraiment lancé très bien dans des conditions vraiment difficiles parce que non seulement il pleuvait, mais il y avait beaucoup, beaucoup de vent, ce qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas faire toutes les balles, euh, ses balles comme il voulait, toutes ses change-up, tout, toutes ces euh, sortes de balles comme il l'espérait ou comme il le fait à l'habitude. Donc, euh, très belle performance euh, de la part des analystes, euh, selon les analystes, pardon, de Rio. Euh, match numéro 2. Deuxième victoire des Jays, 4 à 1, euh, c'était Ross Tripling qui lançait et il n'a accordé que deux coups sûrs et un but sur balle en cinq manches. Donc, euh, belle performance également de sa part. Ça a été vraiment ce qui a changé le match. Euh, un seul joueur de Cleveland a réussi à le frapper et c'est euh, Naylor, donc le, un voltigeur, qui a fait un home run en cinquième manche. Donc, euh, le seul coup sûr... Le, non, en fait... Un des deux seuls coup sûr et le seul point euh, de la part de Cleveland. Euh, on a également euh, Sémion qui a fait trois coup sûr dans ce dans ce match-là qui a vraiment changé la donne aussi du côté des points des Jays. C'était le premier match du programme double. Donc, le deuxième match euh, dimanche dernier n'a pas été aussi concluant pour les Jays. Ça a terminé 6 à 5 pour Cleveland, mais ça a terminé de façon un peu pénible, je dirais, selon plusieurs articles qui ont parlé après ça du match parce que les Jays avaient une avance de 4-0 jusqu'en sixième manche. Donc, c'était 4-0 pour les Jays. Et puis, là, il y a eu la séquence Rivera-Rosario, José Ramirez et Harold Ramirez des Indians qui ont su égaler. Donc, ça a été 4 à 4 en sixième manche euh, et ont su rattraper les Jays. Marcus Semienne a réussi à faire produire un point, le cinquième point de son équipe, donc pour avoir une petite avance. Et puis là, c'est là que ça a commencé à déraper parce qu'en septième manche, on a fait rentrer le releveur des Jays, Tyler Chatwood. Et puis, il a accordé quatre buts sur balle en ligne. Ce qui a fait en sorte que les, les Indians en ont profité et a donné la victoire. Donc, 6 à 5. Euh, malheureusement, il s'est vu accorder la défaite. Donc, Tyler Chadwood, <rire> pas une très bonne partie pour lui. <rire> <rire> euh, et puis, c'est ça, ça a été Ramirez qui a fait le dernier point gagnant. Donc, trois matchs de ces manches. Euh, les Blue Jays auraient pu balayer, mais n'ont pas réussi euh, le dernier match. Donc euh, voilà, c'est ce qui conclut ma petite les, analyse.
0: Les Cleveland avaient quand même un calendrier assez intéressant parce qu'ils se sont tapés deux programmes doubles, coup sur coup. Mmh. Le 30 mai, un programme double contre les Jays. Le 31, un programme double contre les White Sox. Euh, et d'ailleurs, dans le premier match, on, on en a parlé un petit peu là, dans notre conversation Messenger. Je ne sais pas ce qui est le plus drôle dans ce premier match-là du programme double contre les White Sox, entre le fait que Tristan McKenzie a lancé huit retraits sur des prises consécutives et que ben, son surnom est T-Mac, comme Tristan. On, on s'est bien amusé avec ça. Mais je ne sais pas quest ce qui est le plus drôle entre ça et... Le fait que les Indiens ont quand même perdu le match 8-6. <rire> Thomas Kendi qui rentre 10 retraits au bâton, mais qui accorde en même temps 5 points. Euh, bon, c'est pas... Euh, comment dire? Cleveland... C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce match-là. Et ensuite, ils sont allés chercher la victoire lors du deuxième match un petit peu plus tard avant d'aller remporter 6-5 la, la, la série euh, face aux face au White Sox. Donc bref, on ne surveillait pas cette série-là, mais quand même intéressant de le noter. Euh, Tristan, toi, qu'est-ce que tu regardais?
3: Moi, j'ai regardé Marlins contre les Red Sox.
0: Oh ouais, euh, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je n'ai ouais. pas noté ça.
3: <rire> je voulais regarder ces deux formations-là euh, je ne les avais pas encore vus cette année. Euh, je voulais voir un peu à quoi ressemblait l'équipe que Madame Hang avait montée du côté de Miami, euh, voir un petit peu à quoi ressemblaient les Red Sox aussi. Euh, donc, ces deux équipes-là euh, se disputaient une série de trois matchs, dont le dernier qui a été reporté au 7 juin prochain en raison de la pluie. Mais quand même, il y a eu deux matchs. Le premier duel qui a été en faveur euh, des Red Sox euh, de euh, Boston, euh, oui, des Red Sox de Boston euh, par le compte là de 5 à 2. Euh, pourtant, Miami avait pris les devants euh, 2-0 euh, en deuxième manche et puis par la suite, bon, du côté de Boston là, euh, les les Red Sox ont été cherchés euh, 5 autres points euh, entre la troisième et euh, la cinquième manche euh, et euh, des joueurs qui se sont démarqués dans cette dans cette partie-là, c'est J.D. Martinez qui a produit deux points et euh, Ver Alex Verdugo euh, qui, est, qui est allé chercher lui aussi euh, trois points euh, pour son équipe euh, et qui ont vraiment là, connu euh, des très bons matchs. Ce ne fut pas vraiment un duel de lanceurs parce que si on se fie aux statistiques des lanceurs, euh, bon du côté euh, de Pérez à Boston, ces deux erreurs. Euh, c'est deux, bon, deux points rentrés, c'est correct, mais cinq coups sûrs accordés. Euh, donc, ce n'est pas vraiment une performance euh, très efficace de la part d'un partant. Et il en est de même aussi du côté de Miami. Euh, bon, euh, deux erreurs, deux buts sur balle. Euh, donc, euh, euh, c'est pas vraiment... Ça n'a pas été un très gros match euh, pour ces deux formations-là. Mais quand même, euh, les Red Sox ont pu euh, aller chercher une victoire dans ce premier duel. Dans le deuxième duel maintenant, un duel un peu plus serré, mais quand même euh, 3-1 euh, pour les Red Sox, euh, qui ont produit un point en deuxième manche, en quatrième manche et euh, en euh, huitième manche. Du côté de Miami, ça fut trop peu, trop tard. Un point produit là en, en neuvième manche, donc dans la... Dans, dans la dernière séquence au bâton pour cette équipe-là. Euh, du côté de Boston euh, et Ovaldi, euh, qui était le lanceur partant, sept euh, retraits au bâton qu'il a lancé, euh, ce qui est excellent. Euh, vraiment, les, les, les lanceurs de Boston, euh, bon, le lanceur, pardon, et les releveurs n'ont absolument rien à se reprocher euh, dans cette partie-là. Parce que lorsqu'on regarde... Le nombre de coutures qui ont été données, il y en a eu 10, mais il y a quand même eu 14 retraits au bâton pour, euh, tous les, pour le lanceur principal et les releveurs ensemble. Donc, ça veut dire que vraiment, l'enclos des Red Sox a fait un excellent travail dans cette partie-là contre les Marlins de Miami qui n'ont pas pu là, en profiter. Euh, et euh, Rogers, qui était le lanceur partant du côté des Marlins. 9 coup sûrs accordés, 2 erreurs euh, et euh, 6 retraits au bâton qu'il a lancé. Donc, euh, ça a été une série qui, quand même, les résultats sont serrés sont quand même. 5-2, 3 points de différence. 3 points, ce n'est pas beaucoup au baseball. Puis dans l'autre série, c'est 3-1. Mais ça aurait pu nettement être en faveur des Red Sox de par la prestation... Euh, de leur enclos là, on a pu voir un petit peu plus de profondeur à cette position là du côté de la formation du Massachusetts. Puis lorsqu'on regarde le classement général maintenant, dans la division euh, américaine, euh, dans la division S pardon de l'américaine, les Red Sox figurent là au deuxième rang de leur division, deux matchs derrière euh, le, les Rays de Tampa Bay, six victoires, quatre défaites à leurs dix derniers matchs. Tandis que Miami là, figure au quatrième rang euh, de la division Est de la Nationale, 4-6 à leur 10 dernier match. Sept matchs, 7 matchs euh, de différence par rapport aux Mets de New York qui figurent au premier rang de cette division-là. Donc euh, vraiment, on a pu voir, on a pu voir pardon, une certaine différence entre ces deux formations-là. Et clairement, Boston a un, un avantage par rapport aux Marlins.
0: Ben, c'est sûr et certain que si on se fie, en tout cas au, au début de saison, que ces deux équipes-là ont eu, c'est ce à quoi on s'attendait. Oui. On était en droit de s'attendre à deux victoires des Red Sox. C'est exactement ce qu'on a eu. Euh, mm -hmm. Parlons des Yankees. On aime ça, parler des Yankees. Hein? C'est euh, une équipe qui, euh, qui divertit. Euh, J'ai ri cette semaine parce que les Yankees sont une excellente équipe, euh, mais on. Euh, Rencontrer leur, euh, leur match. Ils ont frappé un mur euh, cette semaine en étant balayés par une des grandes puissances de la MLB. Euh, J'ai nommé les Tigers de Détroit. Est-ce qu'il y a euh, une série qui démontre plus euh, à quel point le baseball est un espèce d'equalizer naturel? Dans le sens où, peu importe à quel point tu es bon sur papier, tu peux perdre contre n'importe qui et tu peux même perdre trois matchs de suite euh, mm -hmm. contre n'importe qui. Imaginons que c'est une série éliminatoire. Imaginons que c'est une série de premier tour. Les Tigers de Détroit avancent en, en série de championnat après avoir balayé les Yankees. Il faut le faire. Euh, les, les Yankees qui ont quand même pas bien performé. J'aimerais dire que ils ont eu des bonnes sorties, mais la vérité, c'est que non, en fait. Non, ils ont été complètement menottés par, euh, par les lanceurs et la défensive des Tigers. Euh, la saison à russe se poursuit pour les Yankees. Est-ce qu'ils vont réussir à un moment donné à se stabiliser? C'est la question que j'ai envie vous pose, de vous poser. Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la balle au bon, mais euh, c'est quoi la suite des choses? Là, on est deux mois, euh, on a deux mois de jouer dans la saison. Et encore et toujours, les Yankees ont, sont incapables de se positionner dans, dans, son, dans une position stable et, euh, et d'aller chercher des victoires de manière récurrente.
2: Ben, je sais que je suis contre ce fini de la saison que les Yankees vont finir par, par se rattraper, qu'ils ne peuvent pas ne pas se rattraper, mais là, je commence à croire qu'ils commencent à être un peu trop tard. Fish, il y a seulement deux mois de jouer, il y a encore beaucoup de baseball, mais les euh, blessures à Aaron Judge, il est encore très souvent blessé. Stanton, même chose. Euh, il manque de, manque de constance, surtout à la plaque. Des débuts de saison très lents pour euh, la plupart euh, des, des frappeurs. Euh, des, euh, des Yankees. DJ de euh Son début de saison, je ne sais pas des chiffres devant moi. Je suis allé vérifier, mais son début de saison, c'est pas euh, ce qui nous a habitué euh, dans les dernières années. Donc euh, donc vraiment euh, un, un début de saison assez euh, underwhelming, euh, si vous me permettez l'expression, euh, du, du côté des Yankees. C'est seulement une moyenne de 257 pour euh, le Mew. On sait a rapporté les deux derniers titres des frappeurs. Euh, dans l'Américaine depuis son arrivée avec les Yankees, donc c'est vraiment pas un bon début de saison dans le Bronx.
0: non Effectivement, effectivement je suis, je suis content parce que euh, avant, avant le début de saison, euh, ben, je disais, et Thomas m'appuyait beaucoup là-dedans, que les Mets avaient enfin une meilleure équipe que les Yankees, mais arrivé juste avant le début de la saison, je commençais à me dire, coudons il me semble que personne dit ça. Euh, mais finalement, ben, en tout cas, statistiquement parlant, les Mets sont une meilleure équipe que les Yankees euh, cette année. Donc, ça, ça regarde bien pour eux. Si on parle des Yankees d'un côté un petit peu plus positif, par contre, euh, l'épisode sort un petit peu plus tard, euh, plus tard cette semaine et ça nous permet de parler du, de la journée en hommage à Lou Gehrig. Qui, euh, qui se déroule. Bon, nous, on enregistre là, exceptionnellement cette semaine, le mercredi. Donc, pour vous à la maison, c'était hier. Euh, et pour nous, c'est aujourd'hui la journée, la journée Lou Gehrig qui euh, ben sert, un, à rendre hommage à cette légende du baseball, mais aussi à euh, faire de la sensibilisation pour, euh, pour la maladie dont il était atteinte euh, avec des, des, des uniformes spéciaux un, euh, des, des images, des logos spéciaux dans euh, les différents stades de baseball à travers la Ligue, des vidéos en hommage, en souvenir. Euh, vraiment, je pense que c'est très important de le souligner, une très belle initiative de la MLB. Tristan, tu, tu veux ajouter quelque chose là-dessus?
3: Puis, j'ai vu ça passer aussi sur les médias sociaux, là, du côté des dirigeants de Baseball Québec, Maxime Lamarche, Julie Gosselin, Annie Larouche, euh, euh, il y avait aussi Marc Griffin, plein de personnalités du baseball québécois. Qui, euh, ce sont, qui ont créé une campagne là, entre eux autres pour mettre des, euh, des, 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 des collants, euh, que, comme, comme les joueurs de football ou les joueurs de baseball, par exemple, ils mettent des collants là, en, dessous des, mm -hmm. en dessous des yeux pour, le soleil, pour euh, les effets du euh, soleil, et puis ils ont mis là, des petits collants en dessous de leurs yeux qui sont écrits SLA, justement, pour mm. cette maladie-là, pour sensibiliser les gens à cette euh, maladie-là qui est tout simplement horrible, et euh, d'ailleurs, euh, j'ai une pensée pour un collègue, euh, un ancien collègue, en fait, euh, de, du FM 93, que, bon, que je connais de nom, M. Euh, Mario Hidon, qui est atteint par cette maladie-là, puis que ça ne va pas très bien, disons, comme ça. Donc, euh, une petite pensée pour lui.
0: Je vous invite à la maison, à, pour en apprendre un petit peu plus sur Lou Gehrig en général, sur cette oui. situation-là, surtout, euh, à Allez écouter... Bon, je vais faire de l'auto-promo, mais, euh, mais c'est ce qu'on fait. Euh, récit sportif, euh, la balado qu qui est sur pause présentement au Club École, mais qui relate les histoires de différents personnages du monde du sport. J'ai fait le portrait de Lou Gehrig euh, dans, dans un des premiers épisodes, là, je crois, de, du, du podcast. Donc, je vous invite à aller écouter ça. On a vu des, on a vu des belles discussions à, à ce sujet-là. C'était... Euh, ça, ça en était un des bons qu'on avait fait, euh, si, si je me souviens bien. Mm -hmm. on, euh, on va se tourner maintenant plus euh, du côté baseball, ce qui se joue euh, sur le jeu. On va, on va regarder au niveau des statistiques parce qu'on a, euh, à, à chaque semaine, on parle d'un joueur qui mène la MLB au chapitre des circuits. On a toute une course au, au titre euh, des coups de circuit dans la MLB en ce moment. Euh, Écoutez, Matt Olson, Mitch Hanniger, Raphaël Devers, Javier Baez en ont 14. Shoei Otani en a 15. Tate Junior et Adolis Garcia en ont 16. Et euh, Vladimir Guerrero Junior et Ronald Acuna Junior en ont 17. Wow. Ce qui est le plus frappant, c'est même pas juste le fait qu'ils euh, soient autant que ça en avoir autant. Ce que je trouve le plus frappant, c'est l'âge moyen de ce groupe de joueurs-là. Mm -hmm. On a beaucoup de jeunes futurs super vedettes. Les trois juniors, Shoe Otani, Adolis Garcia, qui est une recrue cette saison. Bon, ensuite, on rentre Baez, Devers, Olson, qui sont un petit peu plus vieux et plus expérimentés. Mais c'est très rafraîchissant. Pour le baseball majeur, c'est une excellente nouvelle en fait que ces jeunes-là arrivent à se, à se démarquer et à frapper la balle comme ils le font. Euh, je pense que, que c'est ça qu'on peut se dire. Est-ce que par contre, ce n'est pas justement l'exemple parfait qui démontre que le baseball est en train de devenir un, un sport de coup de circuit, un sport de puissance? Moi, c'est ce qui me fait peur dans cette... Euh... De cette statistique-là. Pourquoi? Ben, si tous les jeunes commencent à juste vouloir frapper des circuits, mm -hmm. même si ça marche ou pas, c'est le fun d'un circuit, mais ça enlève tellement de spectacles. On se plaint que le baseball, qui est en train de perdre ce milieu-là un peu de entre c'est soit un 100 points de sûr, soit des circuits.
1: Mm -hmm. Bien, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, moi, je le vois plus dans le sens où le spectacle devient autre chose, dans le sens où, où avant, ce qui était le, le gros spectacle, c'est quand les joueurs faisaient des coups de circuit. Maintenant, on est plus habitué. Fait que ce qui est spectacle, c'est différent. Selon moi, c'est plus euh, ben là, cette année, il y en a eu beaucoup, là, mais par exemple, un match sans point de coup sûr, ça, c'est spectacle. Euh, c'est Des jeux comme on en a vu euh, extraordinaires comme des triples jeux, tu sais, ça, c'est des nouveaux genres de spectacles, mais je suis d'accord que c'est vrai que ça enlève, euh, ça enlève un, un certain, une certaine partie de, de ce spectacle-là.
2: Il y a une idée qui ne m'a pas payé dans la tête, puis j'espère que ce n'est pas vrai, mais est-ce qu'on a ça un retour sur st uh, Steroid Era avec euh, plein de circuits et de joueurs je
0: suis non. non. J'espère pas, j'espère pas. Mais... Non, les tests sont tellement plus sévères mmh. maintenant. Tout, on, on, tout, le, au baseball majeur, on est conscient de ce que... En tout cas, je me trompe peut-être, mais non, je pense pas, Je pense pas que ce soit le cas pour vrai. Je pense que c'est vraiment... On, les joueurs s'entraînent beaucoup plus à frapper en mmh. puissance parce que ces jeunes-là ont grandi. puis, ce qui était spectaculaire, c'était ceux qui frappaient des circuits, enfin, qui ont toujours vu frapper des circuits dans leur vie.
3: Oui, vu de même. Vu de même ouais. Puis et les athlètes s'entraînent énormément euh, aussi, mm -hmm. et beaucoup plus que ceux dans le passé. Euh, dans un certain passé, les athlètes, de peu importe le sport, euh, ne s'entraînaient pas pendant leur saison morte. Et le moment où est-ce qu'ils se remettaient en forme, c'était pendant leur camp d'entraînement. Exact. Et après ça, bon, on connaît tout le reste, là, les, 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 les consommations de certaines substances et autres. Mais là, aujourd'hui, les athlètes, pendant la saison morte, ça prend maximum deux à trois semaines de congé après la fin de leur saison pour pouvoir décrocher avec leur famille, leurs enfants, etc. etc. Puis après ça, ça ne fait que s'entraîner euh, pendant leur saison morte. Donc, je ne peux pas croire
0: mais surtout au baseball. Que... Le, le camp d'entraînement au baseball est très long. Il commence oui. en mars. Oui. Même en février pour les lanceurs. Oui, ouais, aussi. Bon, oui. il commence fait, 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 une semaine plus tôt, mais c'est vraiment ça.
3: Fait Yohan, tu sais, tu amènes un bon point parce que ça accentue encore plus l'argument des athlètes qui s'entraînent pendant leur saison morte parce que celle-ci est une des plus courtes dans tous les sports professionnels. Je veux dire, la saison du baseball majeur, le, le, les séries mondiales, c'est autour du mois d'octobre, et le camp d'entraînement recommence début mars, c'est à peine 3-4 mois gros maximum là, de différence, contrairement au hockey, que ça se termine là, entre avril et juin, dépendamment de si l'équipe a fait les séries ou pas, et recommence au mois de septembre après c'est plusieurs mois de différence là, oui, oui. En, termes de, en termes de fin de saison et de saison morte.
0: Là. Et, même, et même pour le baseball en général, le baseball n'arrête pas vraiment parce qu'une fois que les séries mondiales sont terminées, ben, il ne se passe pas grand-chose au mois de novembre mais ensuite on tombe dans euh, les périodes Électifère. de négociation, on tombe dans les rencontres d'hiver, les, les, win les oui. fameux winter meetings, euh, on tombe dans l'ouverture du marché des joueurs autonomes, on tombe dans tout, ce, tout ça, donc le baseball n'arrête jamais et, vraiment.
3: Et la période de l'arbitrage aussi, oui. où est-ce que c'est mmh. là que euh, les présidents ou les directeurs généraux les exécutifs des différentes formations du circuit Manfred vont se rencontrer tous en, et tous ensemble maintenant qu'on peut dire le tout, là, euh, tout le monde ensemble pour euh, discuter justement de si un joueur mérite d'avoir un tel salaire versus un autre, etc., etc. Euh, ce qui est complètement différent des, des autres sports là, euh, par rapport au niveau de l'arbitrage.
0: Thomas, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ah, ou... euh,
2: oui, je crois que mon, je crois que mon écran était aboli, mais oui, il y a également aussi des ligues d'hiver hein, en, en République dominicaine mm -hmm. et euh, ben, dans, dans, dans le sud, euh, alors autres Sports... Tu pas ça, tu n'as pas des ligues d'hockey de l'été. C'est l'équivalent peut-être. Une fois aux quatre ans au basketball, tu as, as, as des olympiques, euh, tu as, 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 as le basketball aux olympiques qui se déroule l'été. Mais ben, ben à part de ça, les athlètes, ils n'ont ils ont pas des ligues pendant la, la saison morte. Donc, les, les joueurs de baseball, pour la plupart, n'arrêtent jamais Je Je suis au baseball.
0: C'est quand même une minorité ananas. de joueurs qui vont jouer dans les ligues d'hiver, par contre. Mais, mais oui, tu as raison qu'il y, y en a, c'est ça. Ils n'arrêtent jamais vraiment, euh, surtout les jeunes. C'est justement ça de quoi mm -hmm. on parle, mais ce sont les jeunes là, qui vont aller jouer dans, dans ces ligues-là. Euh, les trois juniors dont on parle ont joué dans des ligues d'hiver euh, cette année, justement. Donc oui, en effet, il y, y a ce point-là également. Le baseball n'arrête jamais vraiment. Le baseball ne dort jamais à 100 on, euh, on parle souvent de belles histoires. J'ai l'impression qu'à chaque semaine, on, on en raconte une différente. Et là, j'aimerais qu'on parle de Adolis Garcia, que j'ai euh, mentionné un petit peu plus tôt. Adolis Garcia, euh, en février, a été, euh, en fait, a été acquis par les Rangers du Texas l'année dernière. Et euh, en février, on, euh, on, il a été coupé de l'équipe. En fait, on l'a envoyé en, pour, euh, pour un assignment. Euh, dans, les, dans les mineurs, il n'était pas, pas nécessairement supposé jouer. Euh, finalement, a reçu une invitation au camp de printemps. C'est pointé là, a réussi à faire l'équipe et est maintenant parmi les meneurs euh, de, la, de la MLB à plusieurs chapitres offensifs. A d'ailleurs été nommé la recrue du mois de, de mai dans la Ligue américaine. Assurément, un des... Euh, un des beaux prospects euh, pour le type de recrue de l'année. Cette saison, euh, Adolis Garcia, qui euh, n'a pas vraiment euh, beaucoup d'expérience, a été... Euh, lui était avec Saint Louis avant. Euh, mm -hmm. On a abandonné sur lui assez rapidement et il est surtout très vieux pour une recrue. Hein, il a 28 ans cette saison. C'est euh, quand même assez impressionnant. Je ne
2: sais pas s'il y, si y a une limite d'âge comme au, comme au hockey, on sait qu'il y a une limite à 25 ans peut-être que ça pourrait être quelque chose de pertinent parce que, t'sais, t'sais, les jeunes de, de 22-23 ans ne sont pas autant
0: masseurs, effectivement, que mm -hmm. effectivement, Adolis Garcia qui a 28 ans, Oui, euh, non, absolument. 100% 100% d'accord là-dessus. Adélis Garcia, là, juste pour mettre en perspective, euh, 16 circuits, mais également 41 points produits de moyenne au bâton de 285. Mm -hmm. Ça forme quand même, euh, très bien, surtout... C'est un petit baume pour, euh, pour un, une équipe du, du Texas qui en arrache énormément cette saison. Bon, on l'avait prévu, mais euh, 22-34, c'est des chiffres dignes de Pittsburgh. C est... On est à peu près dans, dans la même catégorie à ce, à ce niveau-là. L'autre nom que, euh, que je veux vous mentionner, rapidement, juste comme ça, euh, Megan, si je te parle des Reds de Cincinnati, c'est quoi le premier nom qui te vient en tête
1: Oups. Je connais pas les <rire> <Rien>. Reds. <rire> okay. Je okay. Un nom qui me vient en tête et
3: Iglesias.
1: <rire> Reds Iglesias. Je pense que c'est l'équipe que je connais le moins dans toute la MLB. Ben, c'est
0: justement, en fait, le point intéressant. Fait que si je te parle de Jesse Winker, tu n'as absolument aucune idée de qui je parle. Non. Jesse Winker, cette saison, euh, 13 circuits, 29 points produits, moins au bâton de 341, performe euh, ridiculement bien. Euh, un. Le, son, sa cote de slogging est à 600.621 ce mm. qui est euh, juste comme ça euh, une des meilleures du circuit, la quatrième meilleure à travers la MLB. Pour être, pour être plus précis, c'est un, euh, un frappeur qui ne se fait pas retirer tant que ça sur les prises non plus. Euh, vraiment, tout un joueur qui est en train de connaître toute une saison au sein d'une formation, justement, dont on n'entend pas beaucoup parler, ça, c'est ce, ce qui est assez particulier euh, des Reds, parce que Castellanos aussi connaît une bonne saison. Chez les Reds, par contre, euh, on a des, des bonnes performances individuelles et l'équipe est incapable de décoller.
2: Bien, je pense que c'est le cas de, 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 de plusieurs équipes. Euh, tu sais, je pense au Mets, sans les dernières années, de Grome, qui, qui s'en sait comme, 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 comme un dieu, puis puis les, les maîtres, maîtres qui avaient des, des saisons de misère. Euh, mm -hmm. tu, 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 au, au baseball, tu peux, tu peux, dans le sport en général, tu peux en avoir quelques, quelques joueurs qui vont quand même des saisons phénoménales, mais si le reste, le reste de l'équipe ne performe pas, tu vas avoir de la misère aussi.
0: Par exemple aux Angels.
2: Exactement, Mike Trout, euh, qui n'a toujours pas fait les séries hein, dans sa carrière.
0: Ah, ben, moi, j'allais je, je, même cette année avec Shoei Otani aussi. Mm -hmm. ben oui, en effet, Mike Trout est, euh, mm -hmm. Mike Trout est maudit. n'a euh, jamais fait les séries. On va, euh, on va passer au travail des classements euh, rapidement après deux mois de baseball, voir euh, mm -hmm. où en sont les situations dans l'est de l'américaine. Pas de changement encore. Euh, les Rays se maintiennent au sommet 8-2 à leurs dix derniers matchs. Les Rays, euh, tranquillement, pas vite. Euh, Est-ce que vous diriez qu'ils surperforment, surprennent ou on, on les avait juste sous-estimés? Mmh, je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais bon,
2: moi, je m'attendais à ce que la perte de Blake Snell fasse beaucoup beaucoup plus mal que ça, mais partant des Rays ont vraiment pris, ont vraiment mis la main à la pâte, comme ça. Puis, ont décidé qu'ils lançaient comme qu'ils n'ont jamais lancé. Euh, donc, ça, ça l'aide être euh, Brent Honeywell qui connaît une bonne saison également. Euh, et aussi. Euh, puis, puis, du coup, des, des, des Rays également, c'est encore, encore le, 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 même, le, même, la, le même passé, le même spirit qui est ça amené jusqu'à la série mondiale. C'est c'est super de 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 underdog de sous-estimer euh, puis qui est là présentement ben c'est ça la même chose que les reds euh, que les reds les rays mm -hmm. euh, mais cette saison ça ça se démontre encore plus je trouve là, parce qu'ils ont pas de de la rotation tellement
0: Ben, ouais, glass now
2: ouais like glass now mais tu mets, gla tu mets glass now sur, sur une équipe mieux nati disons c'est pas danses à rotation non plus
0: ouais peut-être. Moi, je pense qu'il va être nommé pour le Cy Young, par contre, cette saison. Euh, il mériterait avec les chiffres qu'il a. Le problème, c'est que Tyler glassner avait les mêmes chiffres en saison l'année dernière. En série, c'est absolument écroulé. c'est Moi, c'est ce qui me fait peur du côté, euh, du côté des Rays, personnellement, mais bon. Le reste, le reste de, la, de la division reste la même chose. Les Blue Jays, Marcus Simeon, joueur, joueur du mois dans la Ligue américaine. On en a parlé beaucoup la semaine dernière, à quel point il performait, il performait très bien. C'est un, une bonne, très bonne nouvelle. Pour les Blue Jays, les pauvres Orioles sont 1-9 à leur dix derniers matchs. 18-37 et l'affiche depuis le début de la saison. Ça va mal. Dans la centrale, rien ne change également. Chicago, Cleveland, Kansas City, Detroit et Minnesota. Dans l'ouest, on a toujours les A's qui euh, se battent avec les Astros. Le reste euh, ne change pas. C'est peu intéressant. Dans l'est de la nationale, par contre, les Mets ont commencé à se forger une avance. On a maintenant quatre matchs en main sur les Braves. Et ce qui est très intéressant, si vous regardez, dans l'Est de la Nationale, c'est soit une fiche de 6-4 à tes 10 derniers matchs, soit une fiche de 4-6 à tes 10 derniers matchs. C'est euh, quand même pas pire. Euh, donc, les Mets premiers, les Braves deuxièmes, euh, suivis de près par, euh, par les Phillies. Les Phillies glissent de plus en plus au classement. Chaque semaine, ils perdent une position euh, à peu près en moyenne. Euh, faudra... Ce sera, ce sera une course à suivre, les Braves et les Félises, dans, dans les prochaines semaines, assurément. Dans les
2: Nationals, c'est ouais. vraiment
0: surprenant. Puis je tu pas ça du, du bon côté. Là. Non, hein?
2: Non, on, on, on les voyait tous se rendre quand même plus, plus loin. Euh, je pense que tu les voyais même gagner à division, je ne me trompe pas, Johan. Euh,
0: euh, puis là, vraiment, euh, cette année, bon, Moi, je ne les voyais pas gagner à division, parce que j'avais mis les Braves premiers, je pense. Mais, mais deuxième facile. ouais c'est ça. Puis là,
2: j'ai ce qu'ils ont eu un début de saison euh, un peu difficile avec, avec euh, les cas de COVID et tout, euh, mais c'est vraiment pas le, 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 le début de saison qui est
0: espéré dans, dans ce cas-ci. Non, pas du tout. Et là, on est six matchs et demi dans, de retard sur les Mets. Il, <rire> faut, il faut commencer à peser sur l'accélérateur un petit peu. Euh, les Cubs ont eu une très, 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 très bonne semaine, euh, notamment grâce aux Pirates, mais sont 9-1 à leurs 10 derniers matchs. Euh, Premier dans la centrale, ont soutirait cette position-là aux Cards, Brewers, Reds et bien sûr les Pirates, ça reste le même. On a encore eu un changement dans l'ouest dans de la nationale. Les Giants sont de retour en première position. Euh, les Padres, deuxième. Les Dodgers, troisième. Et ensuite, euh, ben, c'est les deux équipes qui complètent cette division-là, Colorado et l'Arizona. Pas grand-chose à dire sur, sur cette fin de, de classement-là. On a un classement qui se stabilise de plus en plus. J'ai l'impression, plus, plus on avance dans le temps, dans les, dans les premiers jours, dans les premières semaines, c'était vraiment des changements de tout bas, tout côté. Là, on commence, après deux mois, à voir. Euh, un meilleur portrait là, de, de les, des forces en présence dans la, euh, dans la MLB. Megan, je veux y aller avec toi sur ce point-là. Si tu avais à mentionner une équipe qui, après deux mois, te surprend, que ce soit positivement ou négativement, avec qui est-ce que tu irais?
1: Euh, ben, moi, j'irais avec les Giants parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, je pensais vraiment que ça, ça allait être une bataille à deux. Vraiment juste les deux, là. C'est mm -hmm. entre les Padres et les Dodgers. Puis euh, c'est ça, je suis vraiment, vraiment surprise. Puis au début, je pensais que c'était juste euh, le temps de, de partir la saison. Mais non, ils sont encore là après deux mois. fait c'est mm. eux qui ont moi.
3: Mm -hmm. l'échantillonnage aussi est euh, beaucoup plus gros maintenant. On est en mesure de pouvoir mieux évaluer les forces en présence, euh, euh, partout dans, dans le baseball majeur. Puis moi, de mon côté, s'il y a une équipe que j'aime beaucoup présentement, c'est les d'Oakland. Euh ouais. Je veux dire, ils ne dépensent pas beaucoup d'argent au niveau de leur plafond salarial, mais ils parviennent tout de même à aller chercher des joueurs intéressants qui sont en besoin de pouvoir former une bonne formation, une bonne équipe. Et là, lorsqu'on regarde leur, leur, leur rendement, messieurs-dames, ils figurent encore au premier rang euh, de l'Ouest à l'Américaine, euh, 32 victoires, 25 défaites. Euh, vraiment, là, c'est une très belle formation. Puis, attention, sur la route, ils ont 15 victoires et 8 défaites.
0: Ça, c'est vraiment hot. <rire>
3: ça, c'est impressionnant, là, avoir une fiche positive à l'étranger versus une fiche de 500 à domicile. Là. Donc, euh, ça, ça veut dire que cette équipe-là est quand même assez soudée. Lorsqu'on sait les circonstances dans lesquelles ils voyagent, dans lesquelles bon, ils vivent pour les matchs à l'étranger, etc., etc., ça veut dire que les joueurs ont vraiment là, forgé un bon esprit d'équipe. Et, et la preuve, la meilleure preuve de ça, c'est l'affiche à l'étranger. Mm -hmm. Je regarde souvent il... ça, là, peu importe, peu importe le sport, là, je regarde souvent l'affiche à l'étranger. Ça me donne un certain indicateur par rapport à ce niveau-là euh, dans une formation sportive.
2: Ben, les Rays aussi, qui, qui, ont, qui ont vraiment une bonne fiche à l'étranger. Je j'ai regarder ça, 20 et 8. 20 et 8. <rire> Donc, si on de de, de l'esprit des, des, des Rays, ben, oui. ben, c'est exactement ça.
3: Red Sox euh, de Boston aussi, Tom, avec hum. 16 victoires et 9 défaites là, sur la route, c'est impressionnant. Là.
0: Les Rockies aussi ont une belle fiche à l'étranger. Mm -hmm. <rire> ben écoute, <rire> si tu
2: inversais ça, je suis sûr que ce serait une fiche. <rire> c'est incroyable. Mais, tout, ça
1: incroyable. Pour dire, tout ça pour dire que, tu sais, pour, pour faire grosso modo, avant la saison, moi, comme beaucoup d'autres personnes qui ne connaissent pas nécessairement le baseball ou qui le connaissent, on pensait que cette année, ça allait être une rivalité Dodgers-Padres-Datit. Mm. Plusieurs personnes pensaient ça. Mais ouais. c'est vraiment pour ouais. ça, là. C'est vraiment la
3: Il y a de la parité, il y a des surprises, il y a des bons matchs. Puis,
1: euh, vraiment,
3: Combien de fois depuis le début de la saison, Megan, qu'on a dit dans le podcast ici qu'on a eu du bon spectacle pendant la semaine? Ouais. Ah, ouais, à chaque ouais. semaine. Mm -hmm. À chaque semaine? Mm -hmm. À chaque semaine, on a dit qu'il y a eu un bon spectacle. Puis s'il y en a un qui arrêtait pas de chialer, sur le baseball majeur, puis comme quoi que le baseball là, est trop conservateur, puis trop puriste, puis ça, ça c'est bien moi, mais là, faut que je l'admette, il faut que je fasse mm -hmm. mon meilleur coup de pas, comme quoi que le spectacle cette année, en 2021, est tout simplement phénoménal. Ouais. Et je ne mange pas mes mots.
0: Oui, en ah, 100% d'accord. Euh, Tristan, avant de passer à euh, ce qu'on surveille cette semaine, euh, ben tu vas nous parler un petit peu de, de baseball, un petit peu plus euh, local. oui. Ben,
3: Je vous en avais parlé là il y a quelques semaines de ça. Euh, équipe Québec formée des, de certains joueurs là que euh, euh, les capitales euh, de Québec et les aigles de Trois-Rivières ont fusionné ensemble pour que ce soit une équipe qui affronte euh, les équipes euh, du côté des États-Unis. La saison a commencé le 27 mai dernier et euh, présentement, euh, cette, cette équipe-là a une fiche de deux victoires, deux défaites et un match nul. Euh, ils ont remporté deux matchs euh, euh, au cours de la dernière semaine, 10 à 9 et 3 à 2. Leurs deux défaites, c'est des défaites de 6-3 et 5-2. Puis, ils ont joué un match nul contre l'équipe de Gateway euh, par la marque de 3 à 3. Là. Donc, euh, vraiment, c'est différentes équipes qui s'affrontent. C'est quand même intéressant. Puis, euh, vraiment, c'est intéressant de voir que on a une équipe qui représente notre province puis qui se tient debout quand même, puis l'échantillonnage est très petit néanmoins, là. mais ça va être intéressant de suivre qu'est-ce que cette équipe-là va pouvoir faire là au cours des prochaines semaines.
0: Oui, on surveillera ça de près et on compte sur toi pour nous tenir, euh, <rire> nous tenir au courant. Euh, Megan, qu'est-ce qu'on regarde cette
1: semaine? C'est moi qui commence, yes! Euh,
0: me semble que oui. Elle a gagné la loterie
3: du premier choix. Exact.
1: <rire> Alors euh, moi cette semaine, je vais aller regarder deux équipes que je n'avais pas placées au haut de leur division, mais qui le sont. Donc c'est les Cubs over les, Car les Cardinals, les Cardinals que j'avais placé euh, premier contre les Giants que je n'avais mmh. pas placé non plus en premier. Très
0: très très. Ben, Série, effectivement, là, qui, euh, qui risque d'être assez intéressante. Euh, les Cubs, qui honnêtement, on ne les a pas vus venir. On, en tout cas, moi, les Cubs, c'est jamais une équipe qui m'intéresse, qui m'attire particulièrement. Euh, oui. Ça fait que je trouve okay. ça intéressant qu'on qu puisse aller voir ce qui se passe, ce qui se passe de ce côté-là de Chicago. On parle beaucoup des White Sox cette saison. Mm -hmm. Les Cubs également. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu vas surveiller de ton côté? Moi, j'ai avec un classique, euh, Red Sox Yankees.
3: Oh boy! Ah oh oui, c'est ça que Il y a quelqu'un qui, <rire> quelqu qui vient de voler ma série. Oh je suis découragé. Ah, ah, oh boy!
0: C'est ça les gars. c'est à tour maintenant de, de, de oh. sélectionner ce que tu vas regarder.
3: ouah, 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 ouah. Ouais.
0: <rire> <rire> je
3: vais je vais regarder l'horaire. J'ai un bon duel. Et ça me surprend que Megan n'a pas pris ce duel-là. Le les sais. Padres de San Diego mmh. contre les Mets de New York. Ouais. Ça me mais je surprend. Faire je voulais faire différent ouais. parce que vous me le reprochent <rire> beaucoup. <rire> sans, sans mieux, Meg. Je, je disais ça comme ça. <rire> je trouvais ça surprenant, surtout avec les, les allégeances d'équipe que je te connais. Mmh. Toi et une certaine autre personne. Proche de toi, voilà.
1: Mais c'est vrai a que c'est deux équipes en plus. J'ai pas pris ça, c'est mes deux équipes.
3: En bon, écoute, <rire> je, viens, je, viens, je, viens de, je viens de voler le deuxième but euh, contre toi, Meg. Voilà.
0: <rire> hey, moi je regarde ça là. Je... Mon Dieu, je sais pas trop donner de la tête pour vrai, parce que, surtout en fin de semaine en plus, genre, je travaille. Fait que pas une bonne fin de semaine, pour vrai. Il y a des séries intéressantes, mais j'ai l'impression que j'ai déjà regardé ces équipes-là.
1: Mm.
0: Euh, mais bon, c'est pas plus grave euh, que ça. Je vais y aller, Reds Cardinals. Ouais. Mm. C'est euh, un excellent, euh, en tout cas, des, des bons joueurs qu'on aime tout le temps. J'avais dit que je voulais beaucoup regarder les Cardinals euh, cette saison. C'est une équipe que j'apprécie énormément. Euh, ça sera ma deuxième fois à les regarder. Puis, si je ne me trompe pas, la dernière fois que je les ai regardés, ils ont joué contre les Reds. Ou non, 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 non. Non, non c'est non, non, moi qui l'ai non, non, regardé. Non, non, vraiment, parce que j'ai regardé les Reds contre les Indiens. Fait non non, laissez faire, on, on est correct là-dessus. Cardinal Reds. Euh, c'est ce, ce que je vais regarder euh, cette semaine de mon côté. Euh, c'est une série de quatre matchs, en plus, si, euh, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, quatre matchs, mon Dieu. On va avoir une grosse série à se mettre sous la dent de ce côté-là. Et euh, ben, pour nous, c'est ce qui va faire le tour de cette, euh, cet épisode, ce 16e épisode de la dixième manche. À vous tous à la maison, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 17. Thomas, Tristan, Megan, toujours un plaisir de vous jaser baseball à chaque semaine. Très, très, très intéressant et intéressante, comme à chaque fois. Euh, J'imagine qu'on se revoit tous euh, la semaine prochaine. D'ici là, ben, euh, comme à la maison, je vous souhaite de bien vous porter au nom de toute l'équipe. Je suis Yohan Carrière et je vous dis bonne fin de journée. À la prochaine!